0: Boa tarde, novamente, amigas e amigos do nosso grupo, que acompanham nossos áudios de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 17, Seres Perfeitos, estudando agora o item 4, os bons espíritas. Quando o Espiritismo é bem estudado e bem entendido, mas, sobretudo, quando ele é bem sentido no coração... Ele forma os homens de bem, que acabamos de estudar. E o verdadeiro espírita se caracteriza por ser fundamentalmente um homem de bem. Assim como um cristão verdadeiro. Pois que um verdadeiro espírita e um verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Por quê? Porque o espiritismo não inventou nenhuma norma de moral... Ele facilita os homens, aos homens homens entender a moral cristã contida no Evangelho de Jesus. Sugere ainda a nossa reforma moral e a nossa constante prática do bem, despertando em nós e desenvolvendo em nós uma fé cada vez mais inabalável e cada vez mais esclarecida para que possamos seguir diante das nossas provas e expiações da vida na matéria. Porém, muitos irmãos que acreditam nas comunicações e nas manifestações espíritas, parece que não apreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral. E outros ainda nem aplicam esses elementos e valores a si mesmos, a sua própria vida. Porém, a doutrina não tem alegoria nem parábola. Ela é direta. Ela não... não constrói alegorias e parábolas que possam levar a falsas interpretações. A clareza da doutrina é a essência do Espiritismo, porque é daí que lhe vem a força, uma vez que toca direto à nossa inteligência e ao nosso raciocínio. A doutrina espírita nada tem de misteriosa e os seus adeptos não têm a posse de nenhum segredo que ficará oculto aos principiantes. Também não é si preciso ter uma superinteligência para compreender o Espiritismo, porque nota-se na vida que há homens cultos que não conseguem compreendê-lo. Enquanto que há pessoas comuns e às vezes até jovens, mal saídos da adolescência, que entendem com precisão, com profundidade, os princípios mais complexos da doutrina espírita comprovando ou demonstrando uma experiência anterior no campo do conhecimento, do estudo e da compreensão das leis de Deus. A parte essencial da doutrina espírita exige apenas um certo grau de sensibilidade ou maturidade do senso moral. E isso independe da idade, do sexo e do grau de instrução. Esse elemento é peculiar ao nível de progresso que o Espírito já tem realizado em suas reencarnações anteriores. Porque muitos irmãos, muitos espíritas, espíritos são ainda ligados aos laços da matéria e não se desapegam com facilidade, nem rompem facilmente com os seus maus pendores, suas más tendências, os seus maus hábitos, não conseguindo perceber nem compreender a realidade espiritual que é a originária. A vida na Terra é uma passagem. Esses irmãos ainda creem nos Espíritos, mas de forma superficial, e isso não modifica nenhuma das suas tendências instintivas, inferiores ou negativas. Por quê? Porque eles dão mais valor à parte fenomênica da doutrina. Porque Fora dos fenômenos, a doutrina espírita lhes parece monótona e exigente. Eles gostam é, das novidades do mundo dos espíritos. Mas como vão conseguir conhecer essas novidades sem querer entender, compreender e vivenciar os ensinos do evangelho? Não vão conseguir. Esses irmãos são adeptos da doutrina que ficam a meio caminho e se afastam de seus irmãos em crença, pois não querem se reformar. Porém, a aceitação dos princípios da doutrina espírita e o conhecimento de que elas existem já é um primeiro passo para eles, o que vai tornar em suas vidas mais fácil o segundo passo em outras existências. Assim, os verdadeiros espíritas estão em um grau superior de adiantamento moral e espiritual, de percepção e entendimento da realidade da vida. Alguns até dominam a matéria e têm percepção clara do futuro e dos princípios espíritas. São tocados pelo coração. E aí o coração envolve a fé raciocinada com o amor e essa fé raciocinada vai se tornando inabalável. Por isso Kardec deixa este pensamento magistral, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua melhoria moral, cotidiana, constante e pelos esforços que empreende para domar as suas mais inclinações. Já o espírita imperfeito considera-se aquele que se contenta com seu horizonte limitado. O espírita verdadeiro não ele aprende alguma coisa de melhor, está sempre se esforçando por se melhorar, o que vai alcançando, conforme tenha firme a sua força de vontade, a sua fé e a sua perseverança. Obrigado a todos que nos ouviram neste primeiro áudio. Vamos continuar o nosso estudo no próximo áudio com a parábola do semeador. Jesus e Deus nos abençoe.